0: Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wow. Super. Cool, dass ihr da seid. Stimmung ist im Haus. Heiß ist es draußen. <lacht> Gut, wir sind, wie du vielleicht weißt, im dritten Teil unserer Serie mit dem Titel Vernebelt. Da vorne steht es, Vernebelt, sag mal Vernebelt. Warum ist das Wort so wichtig? Wir wollten ursprünglich abgelenkt oder unscharf oder irgendwelche komischen äh, Titel nehmen für diese Serie. Wir haben uns für "vernebelt" entschieden, weil das Leben vieler Menschen heute, der meisten Menschen heute, so ausschaut. Sie versuchen durch den Nebel dieses Lebens, durch den Nebel dieser Welt zu navigieren und und das Schöne an diesem Wort Nebel ist, dass wenn man es umdreht, wenn man es auf den Kopf stellt, dann kommt Leben heraus. Lies einmal Nebel rückwärts und du siehst das Wort Leben. Sieht das jeder? Und das ist unser Ziel. Und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass die meisten Menschen, ich will jetzt nicht Prozente herumwerfen, aber sicher im hochstelligen 90%-Bereich, äh, im hochstelligen, vielleicht 99, irgendwas Bereich der Menschen, sie leben nicht, sie werden gelebt, sie denken nicht, sie werden gedacht, sie, sie steuern ihr Leben nicht, sie sind ferngesteuert und das ist einfach die Wahrheit, das ist die Realität. Und Jesus Christus hat gesagt, ich bin das Leben. Jesus Christus hat gesagt, wer mich hat, der hat das Leben, wer mich nicht hat, hat das Leben nicht er ist im Finsteren und nicht im Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Und ich kann euch sagen, ich habe die Welt ein bisschen gesehen und ich habe Geschichte studiert und Kirchengeschichte studiert. Kein Flecken Erde auf dieser Welt ist in so großer Not für Gott wie Europa. Es gibt keinen Platz auf der Welt, wo die Kulturen so sind, dass man Gott ausklammert, dass man keine Kinder mehr produziert, dass man... Die Dinge, die Gott gesagt hat, seid fruchtbar und vermehret euch. Europa ist in großer Not. Und der gibt mir recht? Das Europa, in dem ich groß geworden bin, das Österreich, in dem ich groß geworden bin, ist nicht mehr das, was es einmal war. Oder habe ich recht? Wir leben in einer anderen Welt. Und jetzt drehen wir die Uhr mal 20, 30 Jahre nach vorne und wir haben ein riesengroßes Problem. Und das Problem liegt nicht bei denen, die zu uns kommen. Das Problem liegt bei uns hier. Es ist hausgemacht. Amen. Hundertprozentig. Wir brauchen nirgendwo den Finger zeigen. Wir leben im Nebel. Europa ist in großer Gefahr. Und die, es hat damit begonnen, dass man Gott begann auszuklammern, dass die Kirche, die mitten im Dorfplatz steht, in jedem Ort, wo du aufgewachsen bist, steht in der Mitte, sogar in diesem kleinen Ort Wien, steht in der Mitte eine Kirche, benannt nach dem heiligen Stephan, dem ersten Märtyrer der Kirche, der sein Leben gelassen hat für seinen Glauben an Jesus. Und weil wir das ausgeklammert haben, leben wir in einem vernebelten Land, in einer vernebelten Welt. Stimmt das oder nicht? Ja? Wenn du Gott ausklammerst, brauchst du nicht fragen, wo bist du. Wenn du Gott ausklammerst, brauchst du nicht fragen, naja, wo ist er denn? Wir haben ihn ausgeklammert. Wir haben gesagt, wir brauchen dich nicht. Nicht umgekehrt. Stimmt das? Hundertprozentig. Gut, heute sind wir im dritten Teil dieser Serie. Die erste Botschaft lautete, der Kampf um deine Aufmerksamkeit. Botschaft Nummer zwei. Die Wahrheit über die sozialen Netzwerke, sozialen Medien, Medien im Allgemeinen und auch das Internet. Und heute wollen wir ein paar Lösungsansätze bringen. Bist du bereit dafür? Wer möchte wissen, wie gehe ich jetzt mit dem Ganzen richtig um? Und lass uns eine kurze Wiederholung machen, fünf Minuten circa. Wir haben gesagt, es begann alles mit einem Vers im 1. Korinther 7, Vers 35. Ich lese. Bist du dort? Ich sage das, um euch zu helfen und nicht, um euch zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, sagen wir das gemeinsam jetzt, ohne euch ablenken zu lassen. Sagen wir das nochmal gemeinsam, ohne euch ablenken zu lassen. Wenn du heute hier bist oder zusiehst und äh, du hast keine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass du sowieso abgelenkt bist von dem, was wirklich das Wichtigste ist. Aber nichtsdestotrotz, du bist auch abgelenkt im praktischen, täglichen Leben. Und die Elberfelder Übersetzung sagt, damit ihr erbar und beständig, sagen wir es gemeinsam, ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Die nackte Wahrheit ist, es gibt einen Kampf um deine Aufmerksamkeit. Es gibt einen Kampf um deine Aufmerksamkeit. Jetzt hör mir ganz gut zu. Das, was deine Aufmerksamkeit hat, beherrscht dein Leben. Ja? Das, was deine Aufmerksamkeit hat, beherrscht dein Leben. Und oft sind es die Ablenkungen, die unser Leben beherrschen. Und die wichtige Frage ist, was hat meine Aufmerksamkeit? Was hat deine Aufmerksamkeit? Wo liegt der Fokus? In Vorbereitung auf dieses Wort Ablenkung oder auf diese Serie Ablenkung vernebelt, habe ich das englische Wort Distracted studiert. Das englische Wort Distracted, kann jeder ein bisschen Englisch? Distracted, abgelenkt. Das englische Wort Distracted stammt von einer Hinrichtungsmethode, die man Vierteilung nennt. Weiß jemand, was das ist? Vierteilung bedeutet, es wurde im Mittelalter praktiziert, auch im 17., 18., ich glaube im 19. Jahrhundert noch, hat man einen Schwerkriminellen, jemand der Hochverrat begangen hat zum Beispiel, hat man an vier Pferde angebunden, rechter Arm, linker Arm, linker Be linkes Bein, rechtes Bein und dann hat man die Pferde losgelassen und der M Mensch wurde am lebendigen Leib zerrissen. Daher kommt das Wort Distracted. Ja? Wem ist der Hunger schon vergangen heute? Ja? Wer hat den Appetit schon verloren? Du siehst also, Distracted oder abgelenkt bedeutet in Wahrheit zerrissen zu sein. Kennt jemand ein paar zerrissene Leute? Kennt, na, sagen wir da, kennt jemand zerrissene Leute? Komplett zerrissen. Und Ablenkung reißt dich auseinander in deinem Leben. Über gewisse Dinge haben wir gesagt, wollen wir gar nicht nachdenken, deshalb stürzen wir uns in gewisse Ablenkungen, um den Schmerz zu lindern, um etwas zu unterdrücken, Be bedienen wir uns gewisser Ablenkungen und lass uns nochmal drei Verse anschauen, die wir letztes Mal auch angeschaut haben, nämlich Psalm 90, Vers 12. Da sagt der Moses, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Weisheit beginnt eigentlich damit, gemäß dieses Verses, dass du draufkommst, meine Tage sind gezählt. Ich habe nicht ewig auf dieser Erde. Jeder Tag ist kostbar, jeder Tag zählt. Im 1. Petrus 4, Vers 7 Sagt Petrus, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. In Wahrheit haben die letzten Tage der Erde mit Jesus begonnen. Und du musst eines wissen, im Petrusbrief steht, ein Tag ist bei Gott wie tausend Jahre und tausend Jahre ist wie ein Tag. Das heißt, es ist alles relativ. Aber mit Jesus hat die Endzeit, wenn du so willst, die letzte Zeit auf der Erde begonnen. Und er sagt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Eines der wichtigsten Dinge heutzutage ist, dass wir besonnen sind, dass wir wachsam sind und dass wir beten. Ich sage es dir von ganzem Herzen. Wir sollen mehr beten. Das Angesicht Gottes Suchen. Und ich sage dir, wenn du kein Beter bist und vielleicht auch noch kein Gläubiger bist, ich sage dir, dir ist gar nicht bewusst, wie sehr abhängig du von Gott bist. Du hast keine Ahnung. Weißt du, dass du heute nicht aufwachen hättest können, ohne dass Gott dich aufgeweckt hat. Und wenn du aufgewacht bist, sei glücklich, sei froh, sei dankbar und sag Gott Danke für das Geschenk des Lebens. Das ist die Wahrheit. Und wachsam sein, besonnen sein. Und uns nicht abhalten lassen von der Gemeinschaft mit unserem Gott. Die größte Ehre, die uns Menschen zuteil ist, ist mit unserem Schöpfer zu kommunizieren. Das ist die größte Ehre. Ich muss immer so lachen, wenn Menschen sich so gut und wichtig vorkommen, dass sie äh, glauben, sie sind wichtig, weil sie mit jemandem abhängen. Ich hänge jeden Tag ab mit Jesus. Und äh, nicht mit dem Bürgermeister, nicht mit dem Präsidenten. Ich habe eine tägliche Begegnung mit Jesus. Die, weil sie gerade da hinten sitzen, die beiden, unsere, die Uschi und der Erich, wir waren gestern gemeinsam Abendessen da oben in Mödling im schönen Panorama-Restaurant, wurde neu übernommen, übrigens, äh, jetzt machen wir Mundpropaganda, machen wir Werbung, ich kriege nichts dafür, aber das Restaurant hat sich deutlich gebessert von vor zwei, drei Jahren und äh, der hat uns bedient mit gratis äh, Fleisch und der hat, uns, der hat uns behandelt, wie man gute Kunden behandelt, Amen. Dann hat uns das gratis gebracht und das gratis gebracht. Dann hat uns auch einen Krapper zu viel gratis gebracht, richtig? Und äh, dann hat er uns eine, eine extra Scheibe Fleisch gegeben, gratis dazu zum Tafelspitz. Einfach so, weil er gut drauf war. Wer hat euch glaubt, da komme ich wieder. Wer hat euch glaubt, ein paar Österreicher sollten das lernen. Ja, das funktioniert. Ja? Und äh, dann sagt er zu uns, Herr Pilzel. Wissen Sie was? Kommenden Mittwoch, wir haben da gerade eine Disco, die eröffnet. da treffen sich die Prominenten unserer Stadt und ein paar Prominente sind da. Wollen Sie nicht kommen, können Sie die Prominenten kennenlernen? Sag ich, du, äh, äh, da hinten sitzen die Zeugen, ich würde lieber kommen, wenn die Prominenten nicht da sind. <lacht> Weil ich bin kein Prominenter und daher bitte, verschone mich, aber ich komme am Donnerstag, ist das Okay hat er gelacht und äh, es war eine Gaudi. Es gibt so viele Menschen, die glauben, sie sind so wunderbar, weil sie den oder die kennen und so weiter und so fort. Und in Wahrheit ist das nur ein Haschen nach Anerkennung, ein Haschen nach Liebe, ein Hunger und Durst, jetzt schnall dich an, noch Gott. Denn wenn du Gott nicht hast, brauchst du einen Ersatz. Und der Grund, warum Menschen sich wichtig machen, auf Facebook, auf Instagram, warum sie jedes Foto posten müssen und alles, was sie essen und auch nicht essen, aber ein Foto haben sie gemacht. Der Grund, warum sie das tun, ist, weil sie hungrig sind und sagen, hey, werde aufmerksam auf mich, ich, mich gibt es auch noch, ich will geliebt werden, ich will geliked werden, ich bin wichtig. Und es ist ein Ersatz für Gott. Pascal, der große Pascal hat gesagt, der Mensch hat in seinem Herzen ein Loch, ein vakuumförmiges Loch und das kann nur Gott füllen. Da passt nur, wie bei einem Putzlesteil, das fünftausendste Stück, da passt nur dieses eine hinein und sonst nichts. Und die Menschen sind leer und deswegen suchen sie nach Anerkennung woanders. Wenn du einmal weißt, dass Jesus dich bedingungslos liebt, dann brauchst du niemanden sonst, der dir beweist, dass du geliebt bist. Wir sind geliebt. Durch Jesus. Markus 13, Vers 37, ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Und wir haben gesagt, die Welt hat sich vollkommen verändert, die letzten zehn oder elf Jahre, nur die menschliche Natur nicht. Alleine, was in elf Jahren passiert Ich schaut das an, das ist in elf Jahren passiert. In elf Jahren. Ja? In elf Jahren gingen wir von einem 2007er Modell oder 2005er Modell Nokia zu einem das wird ein bisschen älteres iPhone sein, aber vor einigen Jahren war das das aktuelle Modell. In wenigen Jahren. Nächstes Bild bitte, haben wir auch gezeigt. Oben sieht man die Inauguration von Papst Benedikt 2005, unten sieht man 2013 die Papsteinweihung von Franziskus. Was ist der große Unterschied? Oben sind es bei der Sache, unten machen es Videos. Ja, Oben leben sie noch halbwegs, unten tun sie nur aufnehmen, was sie gerade erleben könnten. Weil es ja so wichtig ist, dass es gefilmt wird. Richtig? So sehr hat sich die Welt verändert. Und wir haben noch etwas gesagt. Alle Systeme der Welt führen zu einem Ziel. Und dieses Ziel ist Versklavung und Abhängigkeit. Mach keinen Fehler. Pass auf, wenn du eine Werbung anschaust, wenn du, ich muss immer lachen, jetzt gibt es diese Autofirmen, ihr die wollen dein Auto kaufen. Kennst du diese Firmen? Wir kaufen dein Auto.de und dann gibt es jetzt schon ein paar andere, die auch. Und jedes Mal, wenn diese, diese Werbung kommt, greife ich mir auf die Birne und denke mir, ist die Gesellschaft wirklich so dumm? Es kann, doch keinen, es kann doch niemanden anderen geben, der so wenig für dein Auto zahlt, wie so eine große Firma. Was wollen die machen? Die wollen es kaufen und dann wollen sie es verkaufen. Die Verblödung, die stattfindet, ist schreit zum Himmel. Richtig? Das siehst du überall im Bankwesen. Und überall bieten es dir an, gratis Überziehung, 1000, 1000 Euro. Ich jetzt gesehen, im, im, wie wir Fußballspielen in, in der Werbung. 1000 Euro gratis, damit du einen Buffer hast über das Wochenende. Na, wer zahlt das, glaubst du? Wer profitiert davon, du oder ich? Oder die Bank, oder wer profitiert davon? Alles ist so gesteuert, dass wir abhängig gemacht werden, versklavt werden. Drum, wo immer du aus dem System aussteigen kannst, steig aus dem System. Das heißt nicht, dass alle Systeme schlecht sind. Ich habe gesagt, wir haben ein super Schulsystem in Österreich, relativ zum Rest der Welt, oder? Wir haben ein relativ gutes Gesundheitswesen zum Rest der Welt. Aber wir müssen selbst denken und wir müssen verstehen, dass das Ziel ist nicht, dass du gesund wirst oder reich wirst oder frei wirst, sondern dass du abhängig gemacht wirst, dass du verblödet bist, dass die Menschen für dich denken und dass du nicht mehr denkst, sondern deine Meinung gebildet wird von den Medien. Das ist das Ziel. Amen? Das ist absolut die Wahrheit. Okay, und ähm, du willst gemocht werden, du willst geliked werden und darum fotografierst du alles, darum machst du dich wichtig, und hier ist die gute Nachricht. Das ist nichts Schlechtes. Gott hat uns hineingelegt, dass wir gemocht werden müssen. Wir wollen gelebt werden. Das ist Teil unserer Identität. Wir leben Anerkennung. Wir leben Wertschätzung. Aber noch einmal, wenn du es nicht von Gott bekommst, dann suchst du es woanders. Es gibt einen Ersatz für alles und dieser Ersatz führt dich in ein Gefängnis. Okay? Und wir haben uns verliebt in diese neue Online-Identität und haben Gott dabei ausgeklammert. Will Gott, dass es uns gut geht? Ja. Will Gott, dass wir äh, positiv über uns selbst denken? Selbstverständlich. Aber was die Welt macht heute ist, sie wollen das Positive, du bist besonders, du bist special, du bist so toll. Und wir sagen es den Kindern ja, und das kleine Kind wächst auf, es ist das Beste und so toll und so special und so besonders. Und die Wahrheit ist, dass sie, äh, dass sie ein, an ein Leben herangezogen werden, wo sie performen müssen. Die müssen performen. Wir erziehen Performer. Wir erziehen Menschen, die gelernt haben, wie man sich darstellt oder darstellen soll. Das wird dann angelernt. Und ich sage dir, die Generation, die nach meiner kommt, ja, die hat große Probleme, aber wer ist eigentlich schuld an dem Ganzen? Wir sind schuld, liebe Freunde. Wir haben es so uns gemacht. Wir haben das zugelassen, oder nicht? Wir haben nicht aufgepasst. Und ich gebe niemanden die Schuld. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wie die Welt tickt und dass unsere Identität alleine von Gott kommen kann und von sonst niemanden. Lass uns schauen, was der Apostel Paulus dazu sagt. Wir schauen uns heute ein paar längere Passagen an in der Bibel und machen ein kleines Bibelstudium. Heute ist es besonders heißer innen. Und draußen ist es noch heißer, aber da oben ist es noch heißer. Also, kein Mitleid, aber genießt es da unten in der, am kühlen Floor. Ja? Allerdings, sagt der Apostel Paulus, hat es für mich keinerlei Bedeutung, jetzt pass auf, es hat keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Paulus sagt: Hey, was ihr über mich denkt, was wie ihr urteilt über mich, ist mir eigentlich egal. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber da damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht, dass Gott über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er Verdient. Die Anerkennung, die wir brauchen, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott alleine. Ich lebe für, für eine Person, für die Audienz von einem. Wenn ich für die Masse lebe, kann ich nie allen alles recht machen. Wenn ich für Gott lebe, kann ich ihm recht machen, indem ich mein Herz ihm zuwende. Liebe Freunde, er liebt dich, wie du bist. Für ihn brauchst du nicht performen. Du hast kein Geheimnis vor ihm. Und im Römer 5, Vers 8 steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wann ist Jesus Christus für uns gestorben? Als wir noch Sünder waren. Ja, und du bist ein Sünder. Und dieser Quatsch, ich bin so toll und du bist so gut und der, der, der tolle Typ da drüben, und das ist alles Quatsch, liebe Freunde. Jeder von uns weiß, dass wir durchtriebene Sünder sind. Wir sind Verlogene, Diebe, die nicht einmal ihre eigenen Versprechungen zu sich selbst halten können. Wir sind hoffnungslos verloren. Und diese mediale Instagram-, Facebook- und Twitter-Welt, die will uns vorgaukeln, wie toll sie nicht alle sind. Ehrlich, ich bin nicht toll. Frau, meine Frau. Frau, ich bin nicht toll. Ehrlich. Und ich habe noch nie einen wirklich tollen Menschen kennengelernt. Wirklich. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der hat dich beeindruckt, also ein bisschen besser hingeschaut, genauer hingeschaut und bist draufgekommen? Das Gleiche in grün. Nächste Versager. Ja, seien wir ehrlich? Aber ah, wir sind so toll. Und der ist so toll und, 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 und so perfekt und so cool und so, so, so geil. Ja. Er liebt dich, wie du bist. Und die Wahrheit ist, wenn du das verstanden hast, du kannst aufhören zu performen. Und jetzt kommen wir zur, zur Lösung des heutigen Tages. Ich habe mir drei Dinge äh, aufgeschrieben, die ich euch mitgeben möchte. Drei wichtige Dinge, was die Lösung ist. Jetzt hör ganz gut zu, das sind einfache Dinge, die könntest du verpassen. Das ist nicht kompliziert, das ist nicht schwierig, aber du musst diese Dinge verstehen, weil sie 100% wahr sind. 100% wahr sind. Erstens, du musst erkennen, dass du in einem geistlichen Kampf bist. Oh, das Leben ist ein Spielplatz. Quatsch. Das Leben ist ein Schlachtfeld. Wenn du das noch nicht verstanden hast, kein Wunder, dass du enttäuscht und deprimiert bist, weil du Dinge erwartest, die nicht stimmen. Aber das Leben ist so ein toller Spielplatz. Wirklich? Das Leben ist ein Kampf, richtig? Leben wir in dieser Welt? War jemand schon mal verheiratet? Ist jemand verheiratet? Hat jemand ein Unternehmen oder Kinder? Das Leben ist ein Schlachtfeld. Müssen wir kämpfen? Absolut. Bitte merkt dir das. Wenn du das nicht verstanden hast, wenn du das nicht äh, überrissen hast, dann wirst du dir sehr, sehr schwer tun im Leben, im Allgemeinen und auch damit die Dinge, die uns das Soziale, Netzwerk oder die Medien äh, anbieten oder vorgaukeln, dass du dem widerstehen kannst. Du musst erkennen, dass du in einem geistlichen Kampf bist. Es ist nicht nur ein technologisches Problem, es ist ein, ein geistliches Problem. Wir haben ein geistliches Problem in dieser Welt, in der wir leben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist die absolute Wahrheit, ein geistliches Problem, das wir haben. Wir leben in einer geistlichen Welt und das Geistliche ist realer wie das, das äh, Irdische, was du sehen kannst. Wir haben es mit Licht und Finsternis zu tun und ja, es gibt Böse und Gute. Es gibt Böses und Gutes und äh, dämonische Mächte sind aktiv, hundertprozentig. Wie willst du das Böse in der Welt erklären, wenn du nicht an den Teufel glaubst? Sag mir das. Sag mir das. Wie willst du das erklären, was in der Welt heute passiert, wenn du nicht glaubst, dass es einen Teufel gibt? Es gibt einen Satan. Es gibt ein Reich der Finsternis. Es ist ganz real. Und du hast einen Feind, der will dich vernebelt halten, der will dich verblendet halten, der will dich im Gefängnis halten. Wenn Menschen ihr Leben Jesus geben, wird das oft noch stärker. Warum? Weil dann prallt Licht und Finsternis aufeinander. Oft lässt er dich in Ruhe, bis du Jesus kennenlernst. Und dann beginnt er dich richtig zu, zu bekämpfen. Aber das Leben ohne Jesus ist kein Leben. Aber wir sind in einem geistlichen Kampf. Ja? Wenn du in der Schule mit den Kindern Schwierigkeiten hast, es ist nicht die Lehrerin. Du bist in einem geistlichen Kampf. Die Kinder, die das tun, was sie wollen oder auch nicht. Du bist in einem geistlichen Kampf. Ja, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Und ich lese euch jetzt eine interessante Geschichte vor. Die ist ganz vorne in der Bibel, im Genesis Kapitel 4, Vers 3 bis 7. Da steht, von Kain und Abel. Ich lese: Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Warum? was ist der Unterschied in dieser beiden Opfer? Der Abel brachte ein Opfer, die Bibel sagt, von den Erstgeborenen und von ihrem Besten, vom Fett. Aber Kein brachte dem Herrn ein Opfer. Wer von euch weiß, dass wenn du halbherzig bist, brauchst du nicht viel erwarten. Halbherzigkeit bringt dich nicht weit im Leben. Aber wenn du alles gibst, wenn du dein Bestes gibst, wie viele Christen kennst du, die ihr Bestes geben? Ja, viele Christen kannst dir ihr Bestes geben. Ihre Talente, Fähigkeiten, Gaben, Ressourcen. Wie viele kennst du? Sehr, sehr wenige. Aber Abel brachte sein Bestes. Dann geht's weiter. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf dem Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Was macht die Sünde? Sie lauert. Was müssen wir sein? Herr darüber. Wir müssen darüber herrschen. Wer weiß, Sünde in unserem Leben, und Sünde heißt übrigens Zielverfehlung und nicht, nicht Fehlverhalten, die meisten glauben, Sünde ist, wenn ich etwas anstelle. Sünde ist, wenn du äh, etwas unterlässt, was du tun solltest, zum Beispiel. Wenn du nicht dein Bestes gibst, ist das Sünde. Wenn du zurückhältst, wenn du halbherzig bist, das ist alles Sünde, wenn du so möchtest. Wer von euch kennt diese Trickkerzen, die man ausbläst, und du denkst so, jetzt habe ich es alle ausblasen und dann kommt es wieder. Kennt es jemand? Ja, so ist Sünde in unserem Leben. Jetzt habe ich es endlich gepackt. Jetzt habe ich es endlich geknackt. Jetzt habe ich endlich gesiegt. Jetzt habe ich endlich überwunden. Und es kommt wieder. Das heißt, wir müssen ständig kämpfen gegen die Dinge, die versuchen, uns aufzulauern. Das Erste, was ganz wichtig ist, wenn du gewinnen möchtest im Leben, du musst verstehen, wir sind in einem geistlichen Kampf. Und wenn das nächste Mal jemand dir Unrecht tut, Merkst du das? Du kämpfst nicht gegen den, der dir Unrecht tut, sondern du merkst, da sind andere Mächte am Werk. Sind andere Mächte am Werk. Das Erste ist, du musst erkennen, dass du in einem geistlichen Kampf bist. Zweitens, fixiere deine Gedanken. Wenn du gewinnen möchtest, musst du deine Gedanken fixieren. Du musst deine Gedanken fixieren auf das Richtige. Und es gibt in Wirklichkeit nur zwei Richter, Richtungen, richtig oder falsch. Ja, Du kannst dich auf das Richtige fokussieren oder auf das Falsche fokussieren. Wir lesen jetzt eine Passage, die sehr bekannt ist, sehr berühmt ist. Und wir beginnen in Matthäus 16, Vers 13. Da steht Folgendes. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Für wen halten mich die Menschen? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Fragten, Fragte er sie, Vers 16, da antwortete Simon, Petrus. Petrus war der Spitzname von Simon. Ja? Simon Petrus. Eigentlich hieß er Simon, aber Jesus nannte ihn Petrus, weil das bedeutet kleiner Fels. Felslein oder Felschen. Für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wer glaubt das? Ich glaube, das, darauf baue ich mein ganzes Leben. Darauf habe ich alles gebänkt, was mein Leben betrifft. Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Christus ist unser Retter. Vers 17. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf Petrus, sondern auf diese Wahrheit, dass Jesus der Christus ist. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Darauf verbot er seinen Jüngern streng, jemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, des obersten Priesters und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm, nahm ihn Petrus zur Seite um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern. So etwas darf dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind Anders. Hochinteressant. Beim ersten Mal, wo Petrus gesagt hat, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, sagt Jesus, selig bist du, Simon, selig bist du, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das, was du denkst, ist göttlich. Das, was du sagst, ist absolut die Wahrheit. Wenige Momente später, im gleichen Absatz, redet Jesus darüber, dass er in Jerusalem gekreuzigt werden wird dass er äh, am dritten Tage auferstehen wird. Das haben sie wahrscheinlich überhört. Das haben sie auch nicht geglaubt bis zum Schluss. Und Petrus sagt, das darf dir nicht passieren. Das darf dir nicht zustoßen. Satan wollte Jesus ablenken. Und er hat jetzt ja nichts Petrus gemeint mit dem Satan, sondern die Denkweise, die dahinter steht. Und um uns geht es ganz genauso. Manchmal denken wir göttliche Gedanken, manchmal denken wir teuflische Gedanken. Und wir müssen immer sicherstellen, dass unsere Gedanken auf das gerichtet ist, was göttlich ist, was wahr ist. Fixiere deine Gedanken. Und wir sind so hin und her gerissen und so wetterwendig, aber es ist wichtig, dass wir unsere Gedanken fixiert haben. Kennt jemand einen Menschen, der macht mal das, denkt und macht mal das, macht mal das, sagt und macht mal das, der gar nicht weiß, was er will oder was sie will. Fixiere deine Gedanken. Oder wer hat sich schon mal vorgenommen, das mache ich nie wieder und das am gleichen Tag wieder gemacht? Immer am gleichen Tag. Ich meine am gleichen Tag. Das mache ich nie wieder und am gleichen Tag, wenige Stunden später, hast du es wieder getan, wieder gesagt und es ist wieder passiert. Wir müssen unsere Gedanken fixieren und richten auf das, was göttlich ist. Im Römer 8 sagt Paulus was Ähnliches. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist, von Gottes Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt führt das zum Tod. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht. Wenn Gottes Geist in euch lebt, wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Zwei Arten von Denkweisen. Die göttliche und die ungöttliche, die teuflische. Die richtige und die falsche. Wer muss die Entscheidung treffen, was er denkt? Du und ich. Wir müssen unsere Gedanken fixieren auf das, was Gott sagt. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Bist du bereit, diese Entscheidung zu treffen? Ja? Bist du bereit, Deine Gedanken auf das zu richten, was himmlisch ist. Das, was richtig ist. Das nächste Mal, wenn du Facebook oder Instagram scrollst und runtergehst bis zum Ende, das nie kommt. Das Ende soll auch nicht kommen, weil die wollen, dass du dran bleibst. Weil je länger sie die Aufmerksamkeit haben, umso mehr von dir haben sie. Und je mehr sie von dir haben, umso weniger hast du vom Leben. Und die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, hey, ist das Gedankengut, was mich zu Gott bringt oder weiter weg? Ist es Zeit, die ich brauche für meine Familie, für das, was wirklich wichtig ist? Oder ist es Zeit, die mir gestohlen wird? Wer hat schon mal Zeit gestohlen bekommen, darf ich fragen? Wer war schon mal abgelenkt und hat Dinge getan, die zu nichts geführt haben? Ja? Und wenn du die Menschen studierst der Geschichte, die wurden alle nicht sehr alt. Jesus wurde 33, Pascal wurde 39. Aber was die in diesen Jahren getan haben, da musst du mal lang suchen, bis du jemanden findest, der so viel bewegt hat, wie ein Pascal, der nur 39 wurde. Oder ein Jesus Christus mit 33, was der in drei Jahren getan hat. Ohne Computer, ohne Facebook, ohne Instagram. Ich stelle mir mittlerweile die Frage, ob es mich wirklich weiterbringt, wenn ich mich selbst auf Facebook und Instagram bewerbe. Ich stelle mir mittlerweile ehrlich die Frage, ehrlich, ob es nicht sogar kontraproduktiv sein könnte. Das ist nur ein Gedanke, den ich momentan so abwäge in meinem Innersten. Versteht mich jemand? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es vorteilhaft ist oder nicht. Wir haben Früher, als die, die, die Oase Church noch komplett offline war, <lacht> mussten die Leute herkommen. Sie konnten nicht zuschauen. Da waren teilweise 200, 300 Leute hier. Und sie konnten nirgendwo anders hören als vor Ort hier. Und da konnte man noch Kassetten kaufen. Ich frage mich wirklich manchmal, was der wahre Vorteil ist in diesen Dingen. Okay, die Oase Church hat sich entschieden, einen Weg mit sozialen Netzwerken zu gehen, mit Internet zu gehen, weil das der Weg ist, wie Menschen heute äh, ticken. Und wir erreichen viele Menschen über dieses Medium. Aber die Wahrheit ist, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, was wirklich wichtig ist. Und ob das, was wir tun, eine Selbstpromotion ist oder ob wir Gott vertrauen, dass er uns promotet. Ich bin nicht gegen Werbung und nicht gegen Promotion und nicht gegen Marketing, aber ich bin dagegen, dass diese Dinge unser Leben beherrschen. Drittens, lass das Evangelium, das dich gerettet hat, das Evangelium sein, das dich verändert. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Evangelium von Jesus Christus bedeutet, er ist für deine Sünden gestorben, damit du frei sein kannst. Er hat deine Strafe bezahlt. Jede Religion buchstabiert sich T-U-N, tun. Immer mehr tun, tun, tun. Das Christentum buchstabiert sich G-E-T-A-N, getan. Gott liebt dich. Da kannst du nichts dagegen tun. Du musst es nur annehmen, akzeptieren. Und die Wahrheit ist, dass er uns gerettet hat und dass das Evangelium von Jesus Christus bedeutet, dass wir ein neues Leben haben, dass die Sünden vergeben sind und dass wir auch jetzt durch das Evangelium verändert werden können. Lesen wir Hebräer 12. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert? Besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Wer hat seine Sünde, in der er sie leicht verstrickt? Wo sind meine Heili Erscheinheiligen? Ja? Wer hat seine Sünde, wo er sie leicht verstrickt? Ja? Okay, du denkst jetzt was ganz Schlimmes, vielleicht ja, irgendwas Komisches, aber hey, äh, murren, meckern, jammern. Der auch sagen, jammern ist Sünde. Neid. Ah, jetzt hat er schon wieder ein neues Auto. Gefreist du oder bist Bes. Sünde ist alles, was das Ziel verfehlt. Sünde ist so viel mehr als Lügen, Stehl, Nähe brechen. Sünde ist alles, was nicht göttlich denkt. Jeder Gedanke, der nicht göttlich ist, ist Sünde. Und wir verstricken uns in Gedanken, wir verstricken uns in Gewohnheiten, wir wollen den Wettlauf Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel, denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Damit wir uns nicht ablenken lassen, damit wir uns nicht verstricken, dass wir durchhalten für den, in dem Wettlauf, für den wir bestimmt sind. Weißt du, warum ich das gelesen habe? Das habe ich deswegen gelesen, weil wenn du wirklich verändert werden willst, dann nützt es nichts, wenn du dir einredest, ich muss mich verändern. Das frustriert dich nur, weißt du das? Ich muss mich ändern, ich muss mich ändern, ich muss endlich die Gewohnheit brechen. Funktioniert das? Nein, hier ist, hier ist das Geheimnis. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Was muss ich tun, damit ich verändert werde? Auf Jesus schauen, auf Jesus schauen, der Anfänger und Vollender unseres. Glaubens Und ich möchte dich ermutigen, so wie du durch Jesus gerettet wurdest, Vergebung empfangen hast, so solltest du in der gleichen Art und Weise zulassen, dass er dich jetzt verändert. Durch das Evangelium. Und im Römer 1, Vers 16 steht, das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus und es ist die Kraft Gottes, die rettet jeden, der daran glaubt. Weißt du, was der Mensch braucht? Hoffnung. Hoffnung. Das ist das, was ihm fehlt. Da Marvin hat es heute schon gesagt, die Identität, das ist das Problem. Wenn du keine Identität in Gott hast, dann musst du dir deine Identität bauen. Und jeder baut sich seine Identität. Und ihr habt die wildesten Sachen gehört. Ich habe mal mit jemandem zu tun gehabt, der war ziemlich bekannt, aber offensichtlich nicht so bekannt. Aber er glaubte, er war so bekannt. Der hat mich gefragt, ob ich gleich nicht weiß, wer er ist. Habe ich gesagt, ich weiß schon, wer du bist. Weißt du, wer ich bin? Und dann wirst du mich noch kennen. Weißt du nicht, wer du bist? Ein bekannter, ein, sehr, ein relativ bekannter Person war mir hier im Gottesdienst denk, äh, schon viele, viele Jahre her. Der hat gesagt, der Karl Michael muss froh sein, dass ich überhaupt hin und wieder erscheine. Das tut seiner Oase gut. Habe ich gesagt, herzlich willkommen. Komm wieder, wenn du demütig bist. Dann freuen wir sich sehr über dich. Du hast die ersten Sachen, was Menschen glauben. Und zugrunde liegend ist immer eine mangelnde Identität. Mangelnder Selbstwert. Richtig? Mangelnder Selbstwert. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, dann musst du dir was aufbauen künstlich. Und das ist das Problem. Zum Abschluss. Jetzt habe ich zwei Abschlüsse. Zwei Abschlüsse. Abschluss Nummer eins. Drei Dinge, die du wissen musst. Drei Dinge, damit du frei bist. Drei Dinge. Das Erste, die Wahrheit über deinen Wert. Die musst du beantworten. Die Wahrheit über deinen Wert. Du musst wissen, was ist die Wahrheit über meinen Wert. Bist du wertvoll? Ja? Bist du wertvoll, weil du 150 Likes bekommen hast auf Facebook? Mach dich das wertvoll. Ja, ja. Das Adrenalin kommt schon, das wissen wir, ist auch bewiesen. Wer von euch weiß, das hat keinen wirklichen Wert? Richtig? Wer von euch glaubt, dass er wertvoll ist, weil er ein Kind Gottes ist? Genesis 1, Vers 26, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Ebenbild Gottes schuf er ihn oder sie. Im Ebenbild Gottes. Die Wahrheit über deinen Wert. Das Zweite, die Wahrheit über deine Bestimmung. Über deinen Purpose in life. Über deine Bestimmung. Warum du da bist. Warum es dich gibt. Und drittens, die Wahrheit über deine Zukunft. Und wenn du die nicht beantworten kannst, diese drei Fragen, dann wirst du ständig ein Problem haben. Frage. Warum glaubt der kleine Franzi, dass er besonders ist? Weil die Mama ihm gesagt hat, Franzi, du bist besonders. Ich habe nichts dagegen, dass man den Kindern sagt, wie besonders sie sind. Aber ich habe auch was dafür, dass man ihnen die Wahrheit sagt. Amen. Ähm, sie, wenn du nicht weißt, warum du wertvoll bist, Wer sagt dir, dass du wertvoll bist? Woher wirst du es wissen, wenn es Gott nicht gibt? Jetzt hast du in, in irgendeinem Kabarettisten zugehört, der sich lustig über Gott macht, der abstreitet, dass es Gott gibt und dann sagt er, du bist aber wertvoll. Woher wissen wir, dass wir wertvoll sind? Woher wissen wir, dass wir mehr Wert haben wie ein Schimpanse in Schönbrunn? Woher wissen wir das? Wer sagt dir das? Wer sagt dir, dass du mehr wert bist wie eine, Kuh, wie eine Kuh auf der Weide oder ein Schwein im Stall oder ein Hamster im Käfig? Wer sagt dir, dass du mehr wert bist? Gott sagt es. Gott sagt es. Und es gibt lauter Leute in der Welt, die sagen, ich bin wertvoll, ich bin besonders, ich bin super. Und dann fragst du sie, warum? Und sie haben keine Antwort. Sie haben keine Antwort. Weißt du, dass sie keine Antwort haben? Und deswegen sind sie leer. Weil die Frage nach dem Wert hat einen Ursprung. Und dieser Ursprung ist der Schöpfer. Warum wurden Basketballschuhe von Michael Jordan um über 30.000 Dollar verkauft? Obwohl es stinken. Kaseln, sagen wir mal bei uns, wo ich her bin. Kaseln, Wisst ihr, was Kaseln heißt? Zehenkäse. Ja, wie, versteht ihr mich? Warum? Wer gibt diesen Schuhen diesen Wert? Michael Jordan hat sie getragen. Warum zahlen Leute zigtausende Dollar für einen Anzug, den Elvis getragen hat? Woher willst du wissen, dass du wertvoll bist? Ehrlich, wenn du nicht an Gott glaubst. Wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es zwischen dir und einem Orang-Utan keinen Unterschied. Wenn es Gott nicht gibt, gibt es zwischen dir und einer Maus keinen Unterschied. Es ist alles zufällig entstanden. Und wenn du das glaubst, gratuliere ich dir, dieser Glaube ist groß. Nicht an Gott zu glauben, ist der größte Glaube des Universums. Das ist wie wenn ich sagen würde, uh, ich habe diese, diesen Money Clip da, also mein, meine Kreditkarten. Um der muss ich aufpassen, was der Herz sagt heute. Ich habe Kreditka hab die Kreditkarte uh, heute im Wald gefunden. Habe ich heute im Wald gefunden? Wer weiß, dass wenn ich die Karte im Wald gefunden habe, dann hat sie jemand dort gelassen oder verloren, richtig? Die ist nicht vom Himmel geregelt, gere, geregnet und die ist auch nicht zudem Evolved. Wie sagt man auf Deutsch? Ist nicht das Produkt einer Evolution. Das hat jemand dort gelassen, richtig? Freunde, der Grund, warum wir wissen, dass wir wertvoll sind, ist, weil Gott es uns sagt. Es gibt keine andere Basis. Klammere Gott aus und du bist nichts. Egal, wie sehr du dich auf Facebook darstellst. Wenn es Gott nicht gibt, bist du eine Null. Kein Unterschied. Und darum die Wertfrage ist so wichtig. Wenn Menschen wüssten, wie wertvoll sie sind, dann könnten sie aufhören, Schaus, Schau zu spielen, zu schauspielen. Richtig? Zu performen. Die, die nächste Frage ist die Bestimmung. Wenn Gott dich gemacht hat, und das hat er, und wenn er dir Wert gegeben hat, mehr als jedes Geschöpf auf der Welt, das hat er, dann hat er auch einen Plan für dich, eine göttliche Bestimmung. Die gilt es zu entdecken und zu leben. Und wenn du die nicht lebst, bist du innerlich leer. Und da musst du wissen, wohin du gehst, wenn alles vorbei ist. Und wenn du glaubst, dass alles vorbei ist mit dem Tag, wo sie dich unter der Erde eingraben, zwei Meter tief, dann bist du ein erbärmlicher Mann, eine erbärmliche Frau. Ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung. Und ich sage dir, wir leben in Europa und ich liebe Europa und ich liebe Österreich. Und ich bin... Ein Patriot, ich liebe unser Land. Ich heute sogar zu Österreich beim Fußball spielen, wenn es gegen Amerika spielen. Da kommt von zu Hause ein bisschen ein Gegenwind, aber das macht nichts. Aber wir leben im größten Missionsfeld der Welt. Mein Herz ist traurig. Humanismus hat Wien, dieses wunderschöne Wien, überrollt. Humanismus, Atheismus, Agnostizismus herrscht in Europa. Und wir müssen zurück zu Gott. Wir müssen zurück zur Bibel. Da haben wir unseren Wert, unseren echten Wert. Da haben wir unsere Bestimmung und da haben wir unsere Zukunft gesichert. Halleluja. Du bist kein Affe. Obwohl es vielleicht manchmal so dich aufführst wie einer. Und Männer sind keine Schweine, obwohl das manche Frauen behaupten. Und manche benehmen sie wirklich so, oder? Wir sind Ebenbild Gottes, Gottes höchste Kreatur. Wenn du kein Geschöpf Gottes bist, bist du wertlos, bist du Zufall. Aber weil Gott dich gemacht hat, bist du wertvoll, hast eine Bestimmung und du hast eine herrliche Zukunft. Zukunft für immer mit ihm. Halleluja. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du frei. Da brauchst du nicht mehr anderen was vorgaukeln, was eh alle wissen, dass das nicht wirklich du bist. Ich bin manchmal richtig überrascht, wenn ich jemanden treffe, den ich bis dato nur kannte von seinem Instagram oder Facebook. Da ist manchmal wirklich eine gewaltige Kluft, oder? Ich möchte mit drei Fragen beenden. Jetzt kommen wir zum Warnende. Wie startest du deinen Tag? Wie startest du deinen Tag? Weißt du, dass die ersten Stunden die wichtigsten sind vom ganzen Tag? Darf ich da Geheimnis verraten? Wenn du die ersten zwei Stunden richtig gericht hast, dann kann fast nichts mehr passieren. Hier ist meine Philosophie. Wenn die ersten Stunden des Tages passen und die letzten Stunden des Tages passen, da kann zwischendrin viel passieren, ist trotzdem noch ein super Tag, oder? Wie startest du? Ich ermutige dich zu starten mit Gott, mit Gebet, mit dem Bibellesen. Die zweite Frage, wer bekommt dein Bestes? Oder bekommt überhaupt jemand dein Bestes, weil du so abgelenkt bist? Und drittens, wo rasten deine Gedanken? Wenn du gerade Freizeit hast oder wenn du gerade nichts denkst, wohin wandern deine Gedanken? Das zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Wie startest du deinen Tag? Wer bekommt dein Bestes? Wo rasten deine Gedanken? Ich möchte dich ermutigen, diesen Kampf aufzunehmen, herauszufinden, was Gott über dich sagt, Gott in dein Leben einzuladen, ihm dein Bestes zu geben, nicht mehr das Halbherzige, immer, sondern dein Bestes. Und Gott zu Ehre mit deinem ganzen Leben. Denn nur das bringt wirklich Frucht in deinem Leben. Halleluja. Lass uns aufstehen. Lass uns beten. Guter Gott. Du bist so ein wunderbarer, wunderbarer Herr und wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir danken dir für die Tatsache, dass du uns Menschen so sehr gelebt hast, dass du Jesus gesandt hast. Jesus, du bist gekommen, du hast dein Leben für uns gegeben, bist am Kreuz gestorben, bist am dritten Tag auferstanden. Du lebst, das Grab ist leer. Und du hast gesagt, jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, der das glaubt oder die das glaubt, hat ewiges Leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du wurdest nicht geschaffen für diese Last, diese, diese Schuld, die du mit dir herumschleppst. Jesus kam, um diese Schuld zu tilgen. Er ist gekommen, damit du heute verstehst, das ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Ab heute kannst du frei sein von Schuld. Wenn du das möchtest. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Die Bibel sagt, im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, dann hast du ewiges Leben. Und ich lade dich ein, das heute zu tun. Von ganzem Herzen. Und nicht diesen Quatsch glauben, Gott gibt es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist sinnlos. Niemand, der ehrlich ist zu sich selber, kann glauben, dass das alles aus nichts entstanden ist. Wenn du möchtest, ich bete jetzt mit uns, mit bete mit dir, folge mir in diesem Gebet. Ich will, ich will dir helfen, etwas zu formulieren. Bete. Guter Gott, ich komme jetzt zu dir, wie ich bin. Wie ich bin. Ich gehöre dir. Ich danke dir für das Angebot, das du mir gemacht hast. Vergebung der Sünden, ewiges Leben. Jesus, ich vertraue dir jetzt ganz. Du bist mein Retter, mein Erlöser. Lass mich von vorne beginnen. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich empfange deins höre dir. Mein neues Leben beginnt jetzt. Du bist auferstanden. Lebe in mir. In Jesu Namen. Für diejenigen, die bereits an Christus glauben, aber heute wirklich ja, einen, einen nächsten Schritt machen wollen, indem sie sagen, ich möchte den Tag richtig beginnen mit Gott. Ich möchte mein Bestes geben. Und ich möchte, dass meine Gedanken auf ihn gerichtet sind. Bete mit mir, guter Gott. Ich will dir mein Bestes geben. Mein ganzes Leben. Nicht nur Teile. Ich gehöre ganz dir. Verwende mich. Mach mich zu dem, zu dem du mich geschaffen hast. Ich bin in deinem Bilde gemacht. Ich bin Ebenbild Gottes. Ich bin wertvoll. Ich habe eine Bestimmung. Du hast einen Plan für mein Leben. Und ich habe eine große Zukunft. Nicht nur hier auf der Erde. Besonders in Ewigkeit. Ich brauche den Tod nicht fürchten. Weil ich zu dir gehöre. Wenn ich, verlasse, Wenn ich diesen Körper verlasse, bin ich sofort bei dir. Sofort bei dir. Wow. Danke Jesus. Danke, Jesus. Gib mal Jesus einen Applaus.